1: spoon. Read between the lines, bitch. There is no spoon. There there is no spoon. Bitch. Fasten your seatbelts. It's going to be a
0: lumpy night, lumpy night.
1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenil Y yo
2: soy Rosa Colón Y
1: esto es Desmenuzando yeah. Saludos Rosa, ¿cómo te está.
0: Pues bien, gracias
1: Rosa, tenemos invitada hoy Sí. Tenemos invitada. Esta es la primera, la segunda invitada. La segunda Rangelis invitada en ever. Bienvenida a Desmenuzando <ríe> Cristina del Marquiles.
2: Hola, hola. Gracias por tenerme aquí.
1: La editora en jefe y creadora de todas, ¿verdad?
2: Sí, una de las fundadoras y, y somos cuatro personas que más o menos ahí nos compartimos los roles.
1: Sí, es un placer ver a Cristina. Cristina y yo trabajamos juntos durante un tiempo y en realidad hace ya dos o tres años que... Que no nos cruzábamos.
2: Sí, sí, sí. Tú te A de propósito. Aquí de Puerto Rico? Bueno, cuando yo empecé en primera hora, coincidí contigo, eso fue en el 2009.
1: Ajá. Sí,
2: después yo me fui y bueno, trabajé en muchos sitios y después regresé en el 2014. Ajá. Y me fui en el 2016. ¿Tú
1: estuviste de practicante en primera hora, pues? Sí. Cuando estábamos en 2009, estábamos entonces cerca de San Patricio, sí, en sí, aquel sí, edificio. Sí. Sí qué cool, qué cool, fíjate, no me acuerdo, es que pasaron muchos prácticos, me acuerdo de después cuando llegaste en el 2014, pero del 2009, no, no el recuerdo. el que estuve
2: fue como un año, un añito, estaba en la sección de espectáculo.
1: Ah, ok, ok, sí, eso debe ser, <risa> es que yo también cerra, hacía turno de cierre en ese momento y no, más seguro, a lo mejor no teníamos tantos horarios. ¿Turno eh, de cierre? Sí, de, de cerrar la página de internet, ah oh. que entrabas a las 3 o 4 de la tarde y salías a la 1 de la mañana.
0: What? Ah, hey, esos fantásticos
1: turnos decíate. pero no hablemos de esos turnos por favor <ríe> <ríe> eh, bienvenidos a desmenuzando. tenemos a Cristina del Mar aquí hoy porque vamos a estar discutiendo la primera temporada de The Handmaid's Tale pero antes como siempre vamos a meterle al bullshit un ratito y Rosa tiene mucho que contar porque Rosa estuvo por Boston
0: I was in Boston. Perdóname, jugando me juegos Boston, de mesa que yes.
1: envidia yes. ¿Cómo se dice Boston en Bostonia? Baston Baston
0: Harvard Square
1: Te escuchas como Matt Damon The Departed How sí.
0: <risa> do you like Them apples?
1: <risa> Cuéntame Rosa ¿Qué estabas haciendo Por Boston? Eh,
0: pues voy a ser Artista residente En MIT Gracias Ooh, Yes Espérate Hay
1: que ponerle Aplausos de fondo a Esto sí.
0: este, Gracias al departamento De Cast Que son los que Coordinan los artistas Con, con proyectos Y eso pues Está el departamento Del Media Lab eh, que está haciendo un juego de mesa donde se explora el tema de colo- de colonialismo descolonialismo este a través de Puerto Rico y de la ley promesa es aquí, 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 aquí,
1: aquí, aquí encontró la manera de hacer que el juguete chillara no sé cómo sí. dale Perfect. sigue está yeah.
0: adorable este <ríe> entonces están explorando el tema del colonialismo a través de de este juego eh, basado en la ley promesa y pues me escogieron a mí para hacer el arte y el diseño gráfico y dar input este sobre Puerto Rico y todas estas cosas... Yo está haciendo eso.
1: ¿Y eso es un juego que tienen planeado llevar a retail? ¿O sea ponerlo a la venta para que la gente lo compre o hacer eh, algo más exclusivo? No
0: sé si a la venta, pero el, el, se supone que, que lo produzcan y lo, bueno, lo, lo publiquen. Eso ajá. es lo que ellos usan. Publiquen. Sí, el publishing, ajá. ajá, que ellos publiquen para, para que la mayoría de las personas puedan tener acceso a esto porque es un juego educativo.
2: Uh-huh.
0: Eh, a mí me habían dicho que lo iban a repartir de gratis. Me parece que van a hacer un Kickstarter eventualmente porque todos los board games necesitan un Kickstarter. <ríe>
1: bueno, no, <ríe> lo, lo que pasa es que en la, la, forma, la forma como se están fundando, yo colecciono juegos de mesa. Yes, y de eso la... que Mario está pompiado. <ríe> <ríe> y la manera que ahora mismo se, se están funding muchos de ellos es que pues, hay unos, unas casas publicadoras que son las grandotas, que uh-huh. son la, las que publican los juegos. Y otros, hay muchos proyectos independientes que está buscando funding y son exitosos a través de de Kickstarter sí
0: porque Kickstarter es para eso pero no estoy muy no estoy muy segura si ellos lo están haciendo más por el lado de después le preguntaré pero yo pienso que están haciéndolo más por el lado como que de que a pesar que es un juego que está siendo developed en el Media Lab de MIT quieren que pase por el mismo proceso de un juego normal para ver cómo la gente reacciona porque como es un juego de anticolonialismo y todas estas cosas pues Que que maybe quieren que se comporte como un juego normal, entre comillas, de mesa para ver qué hay. Pero se supone que... O sea, yo les dije ya que me tienen que dar copias porque si yo llego a Puerto Rico sin copias de este juego, me van a asesinar en el aeropuerto y por eso fue que me prestaron el prototipo en este viaje también.
1: (risa) Me imagino que tienen más de un prototipo. Te dieron el prototipo.
0: No, hicimos cuatro prototipos. Oso yo llegué a hacer el prototipo, (risa) que es una bobería. Era como que este... Dibujar el grid y qué sé yo. este Eso que yo me tiré ahí como que súper rápido para el workshop. Pero nada, lo que lo que voy a estar lo que hice en esa semana fue este, hablar en un workshop, trabajar este, ¿verdad? meetings para establecer más o menos cómo va a ser el contexto del arte y hacer como que quick sketches de cómo se vería. Pero es un work environment super laid back de bien pocas horas de trabajo al final del día. Y siempre teníamos que terminar jugando un juego, so por eso fue que acabé jugando muchos juegos independientes, como que le mandé a Mario Tosimosi, que era un juego de cartas victoria- este, de flores victorianas, y tú tenías que hacer un bouquet, y este, <ríe> jugué Nine Tiles Panic, de Oink Games me regalaron un juego que se llama Maskman que no he descifrado las instrucciones muy bien y que este y ellos en, jugamos mal
1: es un juego japonés las instrucciones están en inglés o en japonés
0: están en inglés español este francés de todo Ok. pero las instrucciones son tan bare bones okay
1: ahorita yo las Leo porque por lo que encontré información de ese juego de luchadores es un <coughs> es un push your luck game que se supone que tú estés como Bueno, lo que lo, de lo, algo.
0: donde estoy confundida es hasta cuando tú tienes que observar bien el tier que tú creas con los rangos de los wrestlers porque entonces el segundo y el tercer la segunda o tercera tirada de cartas, se pone bien confusa sobre cuáles cartas puedes tirar y cuáles cartas no, y aquí simplemente te dice, puedes tirar el plus one plus one card more than was played before, y es como que, thank you, eso me dice cantidad, pero no me dice, what entonces hasta todos los videos que he visto dicen como que, now it gets complicated y yo, now it gets complicated it was complicated from the beginning este, pero we'll figure it out, este, okay, okay. y pues jugué otras cositas también Conocí a mucha, mucha gente y caminé más avenue, de arriba abajo, all over the place.
1: Sí, y a veces Rosa me ha mandado un mensaje por Messenger de que acabo de caminar no sé cuántas millas para llegar un Ah, no, fue Un día
0: dije, 51 <ríe> minutos, ¿yo puedo caminar eso? Y después como a mitad de camino, why? Why did I choose to do this? So, El well, eran minutos. Y después de un tiempo era, ¿por qué, lo, ¿por qué la gente de Boston hace, hace aceras con ladrillo It just doesn't make any sense que todo sea acera con ladrillos. ¿Estaba ¿sí? nevando? Eh, nevó antes de que yo llegara. Y la nieve se quedó ahí forever.
1: Te, te estaba esperando. <risa> Me estaba
0: súper esperando. Y habían parchos de hielo. Y este, un día bajó a 16. Y ahí es donde tú te das cuenta que pues a, hubo un mass extinction este, ¿verdad? event. Que se llama el Ice Age. Y que los seres humanos no están hechos para vivir en invierno. No. <risa> They are just not.
1: <risa> no, yo no soy, yo soy un animal del trópico. Yo no puedo. Probar. A mí frío es 50, por, eh, 50 grados.
0: Muchachos. Ese día 16 bajó un poquito más y al otro día era 30 y yo estaba ¡Woo! ¡Hace calor y todo!
1: Te vas a poner una camisa de
0: <ríe> Sí. Yo, It's summer now. Pero sí, yo estaba como... Y el bendito se disculparon mil veces de que me hicieron volar en, en verano. Pero la realidad es que MIT antes de que empiece... El... En invierno. Sí, en invierno. En invierno, sí. Este MIT tiene unas clases que son antes del de semestre y que cualquier, cualquier estudiante puede participar... Y los profesores pueden tirarse como que out there, este, como que topics, porque son más passion projects que un formal class. So, por ejemplo, había alguien del media lab que los bien les da clase de DJing. Okay. Oh, okay. Ajá, y pone su cero viene y tenía como un disco ball entonces él viene y pone comiditas para todas estas clases afuera para que los estudiantes puedan comer y entonces todo el mundo ahí como que you wanna learn about DJing y él estaba ahí metido y era como que cosas así como que passion projects y entonces pues ellos escogieron ese ese periodo para introducir el juego y tener workshops de jugar el juego Sabían so, habían como que estudiantes de robótica estudiantes de lengua estudiantes de historia estudiantes de game design un montón de gente más inteligente que yo ay, no, <ríe> no, pero for sure yo no puedo hacer robótica it's insane bueno, estabas en, en MIT no sí que... de eso como que no estuve ay mira ahí está el edificio la AI y este es Linguistics y mira este es Advanced Physics y el Advanced Physics este parece como que la cárcel de Magneto ¿eh? al final de X-Men you know what una casa de cristal sí, porque está dentro del edificio entonces suspendido por puentes es, es como que una torre de cristal y está Empieza en el segundo piso, solo que me estaban enseñando es que un artista había diseñado un patrón en el piso abajo que ellos pueden ver desde allá arriba porque también invierten mucho en las artes y eso. yo no, como que,
1: <risa>
0: Sure, A claro no que sí. sí, como que, I do qué not bueno. get
1: it. <risa> pues qué bueno que la pasaste también por Boston. Estoy yes. loco por, por ver ese juego que hasta ahora ya dijiste que se llama es Promesa.
0: No, es Untitled Project, possibly named Promesa.
1: <ríe> y pues, me explica más o menos de qué trata. Cuando me lo explicaste por Messenger sonó como que bien deprimente, pero al mismo tiempo interesante. Es, es,
0: es. So básicamente tú tienes eh, en la isla, ¿verdad? en, en el board uh-huh. y el propósito del juego es empujar la deuda. Eh, representaba eh, eh, ...¿verdad?... físicamente on the board este empujar la deuda y regresarla a Estados Unidos
1: y qué representa la, la, la deuda que es unos unos chips de cartón cómo funciona no
0: este acuérdate esto está no con las fichas oficiales todavía ni nada de esto eso es un como una cajita uh-huh. virada al revés y tú pones la deuda encima de la cajita y la deuda se va a caer porque no hay manera de no, que no se caiga eso toda la deuda que se caiga en el board se convierte en un obstáculo para tú empujar la deuda. No puedes empujar la deuda donde hay deuda. So, tu propósito es este, invertir en infraestructura o educación para ganarte, el, benef- eh, ganarte el, el, el goal de mover la deuda a un espacio. Mover la deuda va a caer más deuda. Si te quitan de, si quitas de educación o infrastructure, lo tienes que volver a poner encima del, del, del raft. So, que al final se supone que tú te des cuenta que no puedes vaciar el raft de la deuda, la deuda impagable, que tú no puedes, este ¿verdad? Que usando educación e infraestructura tampoco puedes este, hacer que la deuda se desaparezca. Como que no puedes decir, ah, pues voy a invertir en educación para que la gente trabaje más, para que paguen la deuda y la deuda se desaparezca, because that's not gonna happen. So tú tienes que push that debt away. Esté físicamente en el board y devolverse a Estados Unidos. Esto so te das cuenta que <risa> esto
1: no suena a un beer and pretzel games <risa> para nada
0: pero es bien quick es bien quick yo lo llegué a jugar dos veces en una hora okay. granted la primera vez lo jugamos superman which is como que un un thread no, de, de no, yo no, no jugando juegos <risa> bueno en una yo patíe la mesa sin querer porque tengo las botas y de este, y ¡pum! se cayó la de otra y yo miren y ellos, tienes que dejarla ahí porque we figured... A veces, ellos querían a veces que si la deuda se caía by mistake que tú cogieras la deuda y la volvieras a poner pero más, entonces más deuda se cae y es como que dieron, no. Si la tumbaste es que se quedó ahí como que algún desastre un something. temblor. Bien brutal.
2: <risa> no, y de primera intención parecería que el juego es eterno.
0: Sí, pero no se acaba bien rápido porque el, el grid no es tan chiquito y el, y el raft es bien grande. eso tú puedes sacar el raft de la isla, vamos a suponer... Este, en, un bad, en un bad day, como que en cuatro moves o en seis moves, ¿verdad? Pero llegar a tu poder mover el raft es lo que está interesante porque tú tienes que invertir primero en infraestructura para poder llegar a suficiente educación para poder mover la deuda. So, es como que hasta ahora todo se escucha bien simbólico. Uh-huh. Parte de mi trabajo es contextualizarlo para que tú tengas más concrete examples de decir... Este, pues, hubo esta huelga y el, y el pueblo ahora está más aware, so eso te, te mueve ¿sabes? ahí inviertes una ficha de, de, de educación para uh-huh. que la gente proteste, para que esto pase para, ¿sabes? como que ponerlo un poco más concreto para que también se sienta que al final es hopeful, porque cuando lo digo en voz alta pues, obviamente no suena hopeful, pero sí. se supone que sea hopeful porque empujaste la deuda otra vez para Estados Unidos sí, o no. so, ganamos de esa manera
1: Sí, no. Definitivamente quiero jugarlo. Escuchándote, me acuerdo a muchos juegos que... Es cooperativo, me dijiste, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Se supone sí, que nos ayudemos a salir de la deuda. O sea, que estamos jugando contra la deuda. Los jugadores contra la deuda. Ex-
0: el pueblo contra la deuda. Muy sí. bien.
1: Estás bien. Me gusta. Quiero probarlo.
0: Yes, este... Y hopefully voy a tener un par oportunidad de oportunidades de crear este mini mini este showings del juego porque Ajá. por eso fue que me dieron el, el prototipo para que yo lo jugara con gente de acá este nosotros nada más sin ellos mirándonos <ríe> y tomar notas y entonces de esto so, pendientes a ver si puedo organizar algo por algún lado que, que aparezcan grupitos de gente y puedan jugar el juego no... Yo no he firmado ningún NDA, esto es un open project. So.
1: ¿Podemos usar el 404? ¿Podemos sí, podemos ir a, ir a
0: 404. Sí, también me impresiona eso mucho porque tú pensarías en una universidad, es como que más secretive about things, pero yo. Este, los profesores van a ser un colectivo para que todo el mundo que diseñó el juego desde el principio al final tenga tenga acceso tenga crédito pero entonces nos convertimos en un colectivo y casi todo lo que ellos hacen es open source o, o como que free free to use en algunas cosas o me estaban hablando un poquito de otros proyectos que eran más de que no entiendo, pero que, ah, sí, pero esto va a ser como que free to use y cualquiera puede coger el código y hacer lo que quiera y cosas así. Como que son más, más open que, que, no, this is a secret and sign this NDA o ah, whatever.
1: Qué cool, qué which cool. Que no lo he not <risas> Así que lo podemos probar en algún momento. Sí. Pues mientras tú estabas eh, por allá en Boston jugando juegos todos los días, eh, uh-huh. yo acá me entretuve, te empezaste a jugar un juego de video que lo vi que estaba eh, bien arriba en los rankings de, de, de lo mejor del año pasado. Eh, Cristina, tu marido trabaja en, en, en diseño de videojuegos, ¿verdad? Sí, sí. Y no, no sé si lo ha jugado. Chao,
0: Raúl, Avalmi! ¡Shao, Raúl, Que después
1: me dieron, digo, nunca nos hemos conocido, pero a lo mejor él lo ha jugado, o mínimo tiene que seguro conocer de él. Se llama Disco Elysium, que es un RPG que estuvo... Muy mencionado en, como dije, en los rankings de los mejores juegos del año. Y me llamó la atención porque es un, es un CRPG, que es un Computer RPG, que significa que pues, es un RPG hecho específicamente para computadora, pero no RPG en el sentido de como tú juegas ahora mismo y Assassin's Creed es un RPG. O sea, que tú tienes componentes de que tienes que coger XP para subir unos skills para hacer unos quests, etcétera, etcétera. Es lo más similar que yo he visto en Pero los RPG
0: son como que turn-based games,
1: ¿no? También están los Final Fantasy, que son uh-huh. los turn-based games. Pero esto es lo más cercano. Y eso fue lo que me llamó la atención a lo que es un tabletop RPG tradicional. De tú sentarte con un Dungeon Master a que te hagan una historia. Y hay dice rolls. Tienes que tirar dados para ver si pasas algunas pruebas de preguntas. Y el contexto histórico del, de donde se desarrolla la historia es en... Eh, tú, tú eres un detective. Tú estás jugando como un detective que acaba de coger una juma asquerosa la noche antes y se despierta no, y no recuerda absolutamente nada. Así que sí tiene como, como un componente... Un sábado. Sí. <ríe> no es un lunes que se despierta. <ríe> tiene como un componente de film noir, de, de, de historia de detectivesca... Y tú llegaste a este, este sitio porque dejaron un, hubo un lynching dejaron un tipo colgado de un palo atrás de, del sitio donde tú te estás quedando y tienes que ir investigando qué es lo que sucedió. Pero entonces, más allá de eso, es bien político el juego. O sea, lo que está ocurriendo en este lugar, hay unas uniones, hay una unión que está en huelga, entonces tú tienes que estar tratando con las uniones, están las fuerzas corporativas que son las que controlan el, 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 la isla donde tú estás trabajando. Entonces tienes que ir maniobrando a través de toda esta telaraña de gente, influencias y... Tienes que estar tomando decisiones muchas veces de, 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 de carácter político, de, de, de aliarte a la derecha o a la izquierda. Y no es, no es, me llamó la atención porque no es fantasía, no son duendes, no son trolls, no estamos matando dragones, sino que son seres humanos todo el tiempo conversando. Y la manera que está escrito, por lo que leí del, del Designer Diary, te, tienen más de un millón de palabras de diálogo el libreto de lo que escribieron. Y hay muchas posibilidades de tú... O sea, jugar el juego tres veces, tres, cuatro o cinco veces y que el outcome sea distinto. Y millón, que... pero si
0: después de grabar dos podcasts corridos uno ya no tiene ni qué hablar. Bueno, no está
1: todo, no está todo recorded en, en voz. Hay unas oh, okay, que son solamente okay. en texto. Pero que está escrito, debía haber mm. dicho. que el, el libreto se compone de más de un millón de palabras. Eh, son siete días lo que dura el caso. Yo acabo... Me, acabar el lunes me tomó como 10 horas o sea que me falta bastante para continuar con con este caso Eh, y está muy bueno el juego hasta ahora así que me interesa seguir jugando Lo único otro que estuve así consumiendo, además de Handmaid's Tale, que lo vamos a discutir ahorita, es una serie súper encantadora, bien relajante, que encontré (risas) para estos tiempos. Que encontré en Netflix, de esas veces que Netflix de verdad te recomienda algo de algoritmo, y tú dices, no, Netflix, esto no es para mí, pero esta resultó ser para mí. Se llama Midnight Diner Tokyo Stories. Tiene dos temporadas. Es... Un show de veintipico minutos, un episodio, está basado en un manga, porque en Japón todo está basado en un manga, claro. porque huele a mil mangas, eh, y trata sobre un kiosquito que nada más abre a servir comida de 12 de la noche a 7 de la mañana. Y el show es solamente tú ver a los clientes que llegan esa noche y piden una comida y preparan la comida y es para los foodies, o sabes, si tú quieres ver comida sabrosa y hacen ramen, y hacen de esto, y hacen sushi, y si el tipo dice, si yo lo tengo, yo lo preparo. Así que si les gusta ver comida japonesa en pantalla y les gustan las historias sencillitas como por ejemplo la primera con la que abren trata sobre una taxista que otro cliente la reconoce y resultó ser que ella era una integrante de lo que sería como un show de Power Rangers. Ella la identifica como si hubiese identificado ¿Qué? el Pink Power Rangers. ella ya se había retirado y no quería que les recordaran ese periodo de su vida. Y hay todo este drama porque uno de sus co-hosts eh, resultó ser transexual y no sabía. No se, o sea, se pone bien, bien telenovela. Pero te lo ¿Qué? juro que en 20 minutos lo trabajan tan <ríe> y tan bien... Eh, yo no, no creo que lo estoy vendiendo exactamente No, no, lo estás bien.
0: vendiendo como que interesante, está interesante O sea, porque
1: son historias chiquitas sabes no, no, hasta ahora no he repetido Pero ningún está personaje. filmado
0: como si fuera Reality show o No, no, está es filmado f- dramáticamente Dramatica- okay. es
1: un, no, no es un reality show El, el, único, el único personaje que hasta ahora se ha repetido es el del chef Sí,
2: que le dicen que sense. es el, el master
1: Pero está chulo, o sea, tiene dos temporadas Creo que son 10 episodios cada una y para ver algo así antes de acostarte a dormir, algo que no te dé estrés, como Handmaid's Tale. <risa> <risa> eh, eh, yo creo que ahora encontré... De, 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 veía Handmaid's Tale es como que, ok, ahora voy a ver un episodio de esto para poder acostarme a dormir yes. sin pensamiento espantosos en <risa> su Chacho. cabeza. Eh, Cristina, yo sé que me dijiste que no habías estado viendo muchas cosas pop culture en estos días.
2: Bueno, realmente me acordé... Y, y... A partir de lo que discutieron en el podcast anterior, Ajá. si no me equivoco, estoy tratando de ver la última temporada de Silicon Valley. ¡Yeah! Sí, que a mí, ¿verdad? Me gustó un montón. Como yes. que estoy rodeada de programadores. Mi esposo <ríe> es programador. Y después estaba pensando, mi hermano también es programador. Mi cuñado también es programador. Oh, wow. Así que tengo muchos programadores en mi vida y la serie la subestimé al principio, pero después me gustó mucho. De verdad que sí que, que está bien buena.
1: No, yo la quiero ver. Tengo, Yo vi la primera temporada, pero acabaron. ¿Cuántos fueron? Seis en total. Cinco Vuelve uh, No tengo <ríe> yo, estoy, yo, estoy, yo creo, que como, creo que fueron como cinco pero sí también es una que tengo con la que tengo que ponerme el día pero háblanos de, de todas de este proyecto tuyo que ya tiene ya que dos años
2: no un año un ver, año, es que, han un año. Cosas. <ríe> es que han pasado tantas cosas es un año que se <ríe> siente como cinco <ríe> sí.
1: no y si hablamos de este mes nada más
2: exacto es <ríe> <realidad, en> <ríe> el de más largo del mundo <ríe> si nos
1: contamos este mes estamos cumpliendo el cinco aniversario de todas <ríe> <ríe> sí fue por...
2: exacto pues todas es un proyecto que nació el 25 de noviembre del 2017 fue una un junte que hice con Amari Santiago Torres que ah, también saludos
1: a Amari que también, sí, también trabajaba en, en primera hora
2: trabajó en primera hora y fue donde nosotras nos conocimos y bueno por mucho tiempo tuvimos una inquietud de que queríamos hacer nuestro propio proyecto y nada después de muchas discusiones después del huracán las circunstancias en las que nos encontramos en aquel momento <risa> sí. el huracán dio paso para muchos proyectos sí. pues,
1: incluyendo este <risa>
2: <risa> <bien> <risa> Pues decidimos que queríamos hacer un periódico digital, un medio digital, eh, dedicado a temas de derechos humanos, específicamente a temas de feminismo, porque no queríamos hacer, pues, lo, lo, lo digo muchas veces, no queríamos hacer otra cosa como por dentro, miércoles de mujer, no porque estemos en contra de eso, sino porque queríamos hacer algo diferente y un tipo de periodismo que se estaba haciendo mucho en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos también, que es pues, periodismo feminista, periodismo con perspectiva de género. Así que f- así fue que, que nació toda y luego pues nada juntamos a la fotoperiodista Ana María Bruña y al también periodista Rafael Díaz Torres y pues nada llevamos eh, un año eh, tratando de hacer contenido original sobre temas que no se. con perspectivas que ¿verdad? no necesariamente se discuten en la prensa tradicional y tratando también de integrar el evento de la cultura popular con crítica, con perspectiva de género. Sí. es parte de, importante de, de lo que estamos haciendo. Y también cualquier embeleco que, que, que se me ocurra. Último también, tiempo. porque Rosa, Rosa fue quien hizo el logo de todas.
1: Sí, yes. ella me lo dijo. Y
2: Rosa, bueno, ha sido colaboradora y amiga del proyecto yeah, desde el it. principio. Desde antes de que naciera.
0: Sí, la mejor cheerleader. Me voy a, me voy a categorizar. Uh. <risa>
1: Yay. Bueno, y entre esos embelecos de pop culture está el que ya fue anunciado en la página de Facebook de todas yes. y vamos a autoploguearnos. Yes, <risa> yes. el próximo 12 de febrero miércoles 12 de febrero eh, vamos a estar a las 7 de la noche quiero decir de memoria <risa> eh, Cristina está buscando en el Facebook <risa> yo también creo que es miércoles 12 de febrero a las 7 en entonces, en
2: pública. En
1: pública, en, en Santurce, Santurce. Vamos a estar eh, llevando a cabo Rosa y yo el panel sobre los Oscars, que se llama... Ahí, ahí vas a tener que dármelo, porque se me olvidó el título. La, la relevante y la relevancia de los premios Oscar. Es,
2: sí, 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 eso fue una propuesta tuya. El ¿eh? <ríe> sí, sí, tú, tú le pusiste el
1: antetítulo, que me encantó cómo quedó entre de las dos cosas, que era pe, pe, cómo era, perspectiva, inclusive... ¿sabes? Cine, Entonces, representación y
2: reconocimiento.
1: Cine, representación y reconocimiento, la la relevante y relevancia de los Oscars
0: Hashtag Oscar so white
1: eh, Sí, vamos a estar eh, hablando sobre... Eh, lo vamos a hacer específicamente el 12 para que ya hayan pasado la premiación Que es el domingo 9 Y vamos a ir a hablar sobre lo que es la academia Porque estas cosas siguen ocurriendo donde se nota que hay directoras Que sí merecen el reconocimiento y no se está viendo a pesar de que este año sí tenemos a, a una actriz de color nominada que es Cynthia Rivio da la casualidad que una vez más está siendo nominada por representar a una esclavo en pantalla porque son los únicos premios que parecen dar. Yes, sí,
0: insert este quote de David Oyewelo sí. aquí cuando no lo nominaron por Selma
1: Ajá. el otro día vi creo con estadística de que todos los... de todos los actores creo que negros que han ganado el Oscar como la mitad si no más han sido por, por eh, interpretar esclavos en pantalla Así no, que for, ya, for, for. Ya, ya sabemos de la pata que coge la academia, pero vamos a ir eh, estar ahí, están todos invitados, disculpen el gallito que acaba de salir. <risa> eh, y vamos a estar, creo que dura una hora, dos horas el, el panel esa parte. Sí,
2: una hora y depende de, de cuánto Y después nos quedamos por ahí. La hablando gente, sabe. Sí, pueden hacer preguntas, chichar, es más participatorio. Sí, es algo bien relajado. Así sí, que
1: sí, sí. Pueden buscar el evento en Facebook y se apuntan y ahí vamos a estar. Exacto Bueno, estamos listos Para ponernos el bueno, no El mantito rojo este Y hablar sobre The Handmaid's tale,
0: the hand. ¿no? Bueno, aquí hay dos personas Que estarían un poquito Más screwed en ese Gilead Que una
1: persona Sí, es verdad Así que quizás Yo deba callarme Por la próxima hora Y dejarlas a ustedes
0: bueno, No, 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 no. Este, Pero sí, under his eye Vamos. Vámonos para Gilead
1: Vamos para allá Forbidden now. No, please, please, don't take her! You girls will serve the leaders
0: and their
2: barren wives.
1: We only wanted to make the world better. Better? Bueno, vamos a estar eh, discutiendo la primera temporada de Handmaid's Tale. Yo presumo esto salió en el 2017, así que vamos a estar full spoilers con, con la primera temporada. Sí, sí,
0: están tarde, están tarde. Sí, eh,
1: Rosa y Cristina se leyeron el libro de Margaret Atwood. Yo no lo leí. Eh, Rosa vio las tres temporadas de sí. Handmaid's Tale... Eh, Cristina creo que vio las, las primeras, primeras dos. dos. No vamos a entrar en spoilers de la segunda y la tercera, por si acaso ustedes no la han visto, pero sí si al final, por lo menos yo quisiera que ellas me hablen de la segunda y tercera temporada, así que les vamos a dar un warning por si no quieren escuchar esa parte de la conversación, pero de aquí en adelante eh, vamos a estar hablando específicamente de la primera temporada, así que Cristina, dinos de qué trata The Handmaid's Tale.
2: Pues Handmix Tell está basada en el libro de Margaret Atwood, que es una escritora canadiense y que lo publicó en 1985. Y esto es bien interesante porque cuando salió la serie, que me parece a mí que no fue como un boom de momento, sino como que poco a poco la gente se fue enterando de, uh-huh. de, de, de la serie, pues la coyuntura <ríe> es bien importante porque salió apenas tres meses después de que el presidente Donald Trump tomara posesión. Uh-huh. Y, la, y la, el libro, ¿verdad? Y la serie también tratan de esta ciencia ficción distópica, de, del futuro, de cómo, como consecuencia de la contaminación del medio ambiente, baja la tasa de natalidad. Muchas personas, hombres y mujeres, son infértiles, aunque en la serie son solamente las mujeres. Eh, uh-huh. Y entonces se establece un nuevo orden social en el que las mujeres que son fértiles son convertidas en esclavas sexuales, ¿verdad? Son utilizadas y apropiadas para el servicio de esta sociedad que quiere, pues, asegurar su supervivencia. Así que estas mujeres que son fértiles son ubicadas en casas de unos comandantes que son una clase dominante en esta nueva sociedad y son, pues, sí, violadas cada cierto tiempo con el propósito único de que puedan concebir hijos que que van a ser apropiados por por estas personas. Sí, por las familias de los comandantes. Exactamente. Entonces hay toda una jerarquía. Las handmaids son las criadas en español, ¿verdad? Eh, Eh... Están todas vestidas de rojo, tienen unos uno códigos de comportamiento súper estrictos. ¿verdad? Sí, no pueden
1: leer, no pueden escribir. Ninguna
2: no. de las mujeres en general pueden leer ni
0: escribir.
1: Okay. Exacto.
0: Pero las handmaids están más chavas todavía porque eh, también los mismos las mismas personas de Gilead las ven como que, ah, estas esta putas que, que tienen que dar este servicio. Pero tú sabes que ya les gusta estar teniendo sexo con random commandants comandantes todo el tiempo o cosas así versus las otras que serían como que (risa) <risa> las martas las
1: Mar- las Mar- sí, le, le, eso es otra cosa, les quitan su, su identidad les quitan sus nombres a todos
2: eh, las martas sí.
1: son las sirvientas las que se cargan de las áreas domésticas de los uh-huh. hogares de estos comandantes las esposas se visten de azul verdoso de eh, un tío, bueno, ¿verdad? pero
0: las esposas de los, de los comandantes se visten azul porque y el show no ha hecho yo creo que muy bien el, el, no ha representado muy bien el estatus más abajo Están por encima de las Handmaids, pero están por debajo de los Commander's Wives y de las Marthas, que son las las Econo Wives. Que son las mujeres. En el show las vistieron de gris. Porque en el libro suena insane. Porque tienen que tener rojo, tienen que tener azul y tienen que tener verde porque hacen el trabajo. ¿Cuáles son esas? Las
2: Econo Wives.
1: Las Marthas. No, las
2: Marthas son verdes. Las Girl Wives son como las esposas de, las esposas de la son, clase trabajadora más precaria. No, las esposas son, las esposas
0: están de azul. Ok. okay. So uh, están, aquí este, hay vamos de <ríe> <hacia> arriba abajo. <ríe> <hacia> arriba <ríe> abajo. abajo. Es de las Commander's Wives se visten de azul.
1: Ajá.
0: Las Marthas se visten de verde. Las Handmaids se visten de rojo y debajo de, de las Commander's Wives están las eh, Worker Class Wives, ¿verdad? Que les tocan a gente que no tienen el rango de Commander, que se llaman las Econo Wives. Y en el show las representaron en gris, pero en el libro las visten de los tres colores, de los tres oficios que ellas tienen que hacer. Ellas tienen que hacer de esposa, de Martha y de Handmaid, porque... Si tú tienes una econo wife, pues sería un normal wife for us, porque you're going to want to have babies with that person. O Se o sea, tiene, ¿tiene que Salieron en
1: el show, porque yo no las vi, por eh, salieron
0: creo que en el segundo season, pero con alguien, como dije, la pista en de gris. Oh, okay, pero okay. entonces el show es medio desaturado. Y se pierden un poquito los colores, yo pienso. Ahí okay, es okay. donde el show falló un poquito. Pero existen otras esposas que no se pueden vestir de azul porque no son commander's wives. Ok.
1: Y Ajá. también están las, las tías, los hunts que son las...
0: Que los hunts se supone que se vistan de son brown.
1: Son de marrón, que son Ajá. las que mantienen en orden a todas las handmaids.
0: Exacto, que sí. representan las mujeres que que apoyan al patriarcado y parte
2: importante del uniforme de las aunts, de las tías, es el taser, Ajá. que eso es un elemento Sí,
1: tienen el cattle prod que hacen el taser que sí, son las únicas
2: mujeres la... que, que pueden tener un weapon, yo diría Exacto. Sí. Y ¿sabes que Que recientemente estuve, empe- empecé a leer el segundo libro, el que salió recientemente de Margaret Atwood, que es la continuación, eh, Testaments. Ajá. Y empieza con un testimonio de la tía diciendo, este elemento, el taser, realmente es un reflejo de nuestro fracaso, porque si nosotras, si nuestro verbo pudiera ser suficientemente persuasivo, ¿verdad? Para adoctrinar a estas mujeres en lo que tienen que hacer, que es dejarse, eh, como quien dice, violar para concebir eh, en niños pues no tendríamos que utilizar el TASER (ríe)
0: Sí, no y y cualquier otro elemento que la obligue a hacer cualquier cosa no funciona, so so esta es una de las eh, eh, Handmaid's Tale en esos distopias medio weird donde no poder tener babies hacen que el mundo se vuelva como que un caos completo yo no sé si esto pasaría así en la vida real pero me recuerdo Children of Men es otro otra película que dicen we can't have babies it's
1: chaos sí no Children of Men lo, lo, lo relacionan más a, hay mucha cosa de, de migración y de todo el caos que eso genera lo, Children of Men lo trata más como una depresión de que el mundo ya está desganado y es como que hermano sí. nos vamos a morir somos los últimos sí
0: y creo que que hacen I mean si tú te fijas yo la vi como que países pero tú te fijas pues sí tú ve, tú verías un en Children of Men existe esta distopía donde ellos dicen no voy a invertir en infraestructura y en tecnología porque la gente sabe a morir dentro de 20 años y tienen todo el mundo tiene este countdown la persona más joven es 18 este 18 años tantos días tantos segundos porque cuando se muera esa persona joven es la última que se va a morir en uh-huh. teoría sabemos que empieza como que
1: Sí, empiezan diciendo un chavaquito brasileño creo que, que era es. la
0: persona más joven que alguien lo mata porque no le quería dar un autógrafo y entonces pues toda la película es más de we're still killing each other a pesar de que estamos súper contados pero aquí en Handmaid todos
1: estamos encaminados ya digo, Ajá. todos estamos encaminados a la muerte pero ahora es como que sí no hay más nada después sí, de sí como aquello. que
0: no 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 puedes hacer falta esa ese pensamiento de la cabeza porque lo ves todos los días este todos los días te lo están recalcando pero entonces en Handmaid's tell ellos dicen no hay babies hay caos but then I'm to do my own government <risa> I'm going to go y voy a contar todos los niños que hay en Estados Unidos and I'm to take them y voy a voy a coger a todas las personas que pudieron tener babies y voy a tratar de tener babies sin ningún assurance de de que ellas puedan tener babies, pero si no pueden tener babies, I'm going kill them. El,
1: el, libro, el libro va más allá a explicar qué está pasando en el, en el resto del planeta Tierra o solamente se concentra en lo que es Estados Unidos y se convierte en Gilead.
2: Bueno, hay, una, hay unas escenas en, en la serie, no me acuerdo bien si esto sale en el libro, pero los otros países también tienen problemas de natalidad y uh-huh. eso se ve cuando... Está en esta parte de la República de Chile la visita de ...de
1: México. De México, ¿De México? Ajá, sí, eso pasa en esta temporada. Que,
2: ajá, que refleja también ese problema y están como cogiendo ideas. Sí, en el libro no hablan del resto del World Building porque en el libro lo estamos viendo
0: todo a través del First Person Account de esta Handmade que es en el, y, y que en el libro tenemos que decir, técnicamente no se llama June.
1: No tiene nombre.
0: No tiene nombre. Y después resulta... Porque a mí, me, como me lo explicó... Ahora se me olvida quién, pero me lo explicó alguien. Era como que... No, que si en el libro mencionan el nombre de ella una vez... Y en If You're Clever Enough, You're Gonna Figure It Out... Which I hate. Yo, honestamente, no me acuerdo. I hate. <risa> pero, su, pero anoche estaba buscando más información... Y Margaret Atwood no le puso nombre. Lo se que llama pasa... Alfred, se, bueno, se, se llama Offred. Bueno, se llama Offred, pero eso no es el nombre de ella. No le puso nombre... Eh, pero hay una escena en el libro donde, donde las handmaids en el Red Center dicen sus nombres y después ella se encuent- el personaje principal se encuentra con algunos personajes de nuevo y si tú sacas por el proceso de eliminación, pues el único nombre que, que caía era June. Porque ella se encontraba con Moira y se encontraba con la otra. Pero Margaret Atwood dijo que ese no era el nombre. Es que simplemente, if you just happen to do that exercise, pues el el nombre que sobra. Y ella dijo, eh, si la gente le gusta, pues fine, whatever. Se llama June, I don't care.
1: Ella es productora ejecutiva de la serie. Pero ella ella ha tenido algo que ver con escribir los guiones de las próximas dos temporadas. Yo no
2: creo. No sé, tiene un cambio.
1: Sí, en, sí, be sí be en el primer episodio. Esa parte yo lo sabía. Ella es una de las de la haunts en el Red Center. Que le mete oh, una bofeta, si no me equivoco, oh, a Janine.
2: A Alfred. Oh, o a oh, Janine. A una, una, no me a una, a una de ellas.
1: Pero le mete una Pobre bofeta Janine. en la cara. Pero se ve fuera de foco. y está porque está detrás de Ah, ok. De ella. Pues
0: sí, la tengo que ver de nuevo. A ver. También tampoco lo estaba viendo muy directo la segunda vez que lo vi. I have to admit. Y, 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 y recuerdo
1: el cambio porque creo que alguien lo mencionó en Twitter cuando le estaba viendo por primera vez. Eh, de hecho, estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar que yo siempre... Yo vi... Esta serie ahora, esta última semana Porque cuando estrenó Que estrenó a los dos o tres meses De, de la llegada del Presidente Trump eh, Fue too much yo no... <ríe> o sea, Es una serie bien pesada Es, sí, bien, es bien, bien emocional eh... Eh, y no necesitaba ver eso en ese momento en mi vida y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ver este no eh, ver Yo conseguir. he
0: conocido a mucha gente que me ha dicho, yo no quiero verla porque no quiero pasar por ese proceso de emociones viendo pues que una violación y viendo este pues todas las atrocidades que le hacen. Eh, y ahí y kinda get it. Y, pero... y es que
1: en realidad es una serie que no tiene ni por lo menos de esta primera temporada. No tiene ni un rayito de esperanza. O sea, no hay... Porque solamente tú puedes aguantar a lo mejor mucho en esta serie de televisión siempre y cuando a lo mejor tú... Se, se sigue hablando durante la serie de Mayday y de este grupo que está... Un grupo revolucionario que está saliendo dentro de entre los sí. rangos de ellos para levantarse en contra de, de Gilead. Pero tú no lo ves. Y entonces es cada episodio es como que qué atrocidad le van a hacer a esta no, pero Porque eso es
0: también parte de la historia. Cuando en el libro... Eh, la primera temporada para mí hace una buena adaptación del libro en el sentido de... Pues que June no sabe eh, quién es amigo y quién no... Eh, y que, que hay algo nebuloso que está pasando en la casa de ella en particular, porque ella la le, le asignan a, a un commandant, este, a comandante Waterford. Waterford. Este, que se llama Fred Waterford, aparentemente tampoco ese es el nombre oficial de él en el libro. I don't know. <ríe> bueno, pero no
1: se supone que ellas adquieren el nombre del dueño de la casa, Lo que pa- dice, po- po- oh,
0: este, Sí, pero vamos a ver después. Que leí, es que leí un análisis del libro que te dice que maybe todo esto es unreliable narration de la, la persona, de del epílogo, al final del libro, que no okay. está en la serie. Okay. Y también de parte de ella puede estar como que protegiéndose a ella misma, cambiando los nombres, como que... So okay. Porque la gente está media perdida ahora mismo. El libro es...
1: <ríe> <ríe> <Dale>. <ríe>
0: el libro es unas grabaciones que hizo esta handmade que posiblemente se llama June.
1: ¿Grabación o diario?
0: No, porque no pueden escribir. Ah, verdad. Ella bien. encuentra un tape. Un, un, una grabadora. Ru, una grabadora. Y ella graba este, esta, estas narraciones de, de su tiempo en esa casa de los Waterfords Y supuestamente en el libro, al final hay un epílogo donde... Hay estos académicos analizando estos tapes. So, Décadas después. No tanto después. No tanto. No tanto después. Y te dicen como que no saben quién es Alfred No saben cuán reliable es esta narración. Se, se menciona que hubo un periodo de Gilead. So, tú tienes el sentido de que Gilead cayó. Y en el análisis que estaba leyendo te decía que Margaret había hecho un nice... Ending ahí porque son una académica mujer y un académico hombre y el epílogo termina con el hombre haciendo un sexist joke uh-huh. hacia la académica. O so, tú tienes el sentido de como que things perhaps Gilead ended pero things have not changed. Sí que, no. que si lo escribieron en 1985. Final Hace sentido porque yo me imagino que ella no había no habría pensado como que maybe en third or fourth wave feminism todavía, ni mm. mucho menos que estuviéramos, nuestro debate es como que cómo puedo usar más lenguaje inclusivo versus, ¿verdad? Que en el 85 eso no se veía como que iba a pasar ever. Uh-huh. <ríe> so, que yo me imagino que ese final, pues, pero la serie no tiene eso. Pero la serie sí tiene... El, la manera que grabaron la narración de June... Tiene un hissing sound... Como si fuera una grabación.
1: Uh-huh. Sí, claro, a lo mejor sí. lo están dejando... Para cuando decidan... Acabar Pues la yo serie.
0: creo que como... Terminó el tercer season... That boat sailed.
1: <risa> ok. <risa> 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 Está bien. Ahorita lo <risa> cómo acaba. Pero <risa> aprecié
0: que en el primer season... Está viendo, acabo de leer, porque yo vi el season acabando de leer el libro, me lo compré a propósito para leérmelo antes y aprecié que hicieran como que ese little throwback al libro de que la narración de ella se, se escucha media teeny y hissy porque eso supone que fuera una grabación. Okay. Aunque hoy en día sabemos que no se encontraría un tape recorder, maybe un iPhone cargado en algún lado y grabaría voice memos en el iPhone versus en cassette tapes.
1: Bueno, ¿Y qué les parece la serie en términos ya de, de ejecución, eh? Eh, La actuación de Elizabeth Moss, esa primera temporada, yo la encontré muy bien filmada. Sí.
2: Yo creo que tiene un elemento de fotografía, ¿verdad? Bastante bonito, bien pensado, sí. Como hay algunos planos bastante interesantes, sobre todo yo creo que es en en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando. Cuando van a, a patear al
0: violador, uh-huh. que hacen esa toma desde el aire y They se
2: ven todas vuelta. estas mujeres vestidas de rojo sí.
1: sobre él. Sí, las rehusan. De hecho, en el último capítulo, cuando van a, a pedrar a, no, a Jenny a y vuelven a usar la cámara lenta, y usan sí, mucho. Sí, le gusta.
0: Yo creo que, que el, el flow de que, y me parece que el libro también pasa mayormente en invierno, pero de verdad les gusta eso, porque el como del rojo, con, del el rojo con los ambientes, les encanta. <risa>
1: bueno, que es, es la imagen más llamativa y representativa de la sí. serie, al, al punto de que a poca, o sea, durante este periodo que la serie ha salido, muchas veces que se han dado protestas de verdad. En Estados Unidos, aquí en Puerto Rico no las he visto Pero han salido eh, mujeres a protestar Vestidas sí, de sí, handmade. Han sí, sí, han salido muchas,
0: muchas de acá, Sí, sí <risa> el verdad, fueron, es aquí okay. se tiraron pal Pero sí, se ha convertido en un shortcut De Women's Reproductive Rights Pues entonces se visten de handmaids
1: Sí, ha adquirido casi lo que por su, En su momento fue la, la máscara De, de Guy Fox de Before Vendetta sí, sí, sí,
0: sí Y yo creo que, que el libro es bastante popular pero maybe se necesitaba ese extra kick del visual para convertirlo en icónico porque tú te puedes imaginar el handmaid's dress como que de varias maneras, pero ese rojo en particular con los wings que le tapan las caras blancos, como que ca- cayó ahí, como que ¡boom! Y el efecto rápido.
2: que tienen los wings en sus conversaciones y en su manera ah, de perseguir sí, sí, el full.
0: mundo. No, en el libro te hablan mucho porque obviamente en el show de televisión no lo pueden hacer, porque si no, no estaríamos viendo las caras de ella ever mientras están hablando. Nosotros, tenemos, nosotros como público tenemos un extra layer de, de intimidad con las handmaids porque la cámara puede simplemente posicionarse al frente de la cara de Elizabeth Moss... ...versus que la otra handmade nunca puede ver la cara de ellos. So, eh, y en el primer season lo hicieron, creo que fue en el cuarto episodio... ...que ellas a veces se paraban a ver las tiendas... ...pero era para ver sus caras reflejadas en las vitrinas... Ah, ...porque ellas no sí, podían fíjate. verse.
1: No me di cuenta eso,
0: ver. Porque nosotros tenemos más acceso que ellas Ajá. a ellas mismas. Este, que estaba interesante también. El show está súper hecho, bien hecho, tú sabes, pero... Es en, luego en los otros seasons que me se estira un poquito. So, la historia de handma- del Handmaid de June es que ella la posicionan en la casa de Fred Waterford, eh, que es un comandante alto, eh, con una esposa bastante demanding uh-huh. y abusiva. Y entonces te enseñan lo de la ceremonia, que está basado en una en mm. una, este, una cita bíblica que ellos están sacando fuera de contexto as usual hashtag normal no me cuál, <ríe> hashtag religious algo fundamentalism algo
1: de del antiguo testamento sí, de <ríe> algo de,
0: pues, entonces este, la violación es una ceremonia que se hace so hay una preparación de orar y después este, la esposa se sienta en la cama la handmaid se le siente entre las piernas y entonces el, el comandante tiene que violarla pero no la puede mirar directamente no puede tocarla tampoco solo so vemos como que haciendo este weirdo humping es una... <ríe>
1: Es una escena bien, bien horrible.
0: Ajá, porque no se supone que haya absolutamente ningún elemento de lust.
1: Ni de emoción. Ni, ni, de, ni de emoción, nada.
0: ni con la Jaime, ni con la esposa, porque después nos damos cuenta que cuando nos dan, nos explican un poco más la, la, la vida de los Waterfords, tampoco la religión de Gilead, que no es religión y que no es este cristianismo, ni catolicismo, ni nada, pero se basa en los textos de la Biblia que tampoco se supone que el esposo y la esposa estén teniendo sexo en la casa. No se supone que haya ningún physical element, porque si no pueden reproducir... Si tu esposo está estéril, no hay razón. No hay razón, no hay razón, para, tener razón sexo. para tener sexo. como que... Si eres
1: ella, porque ellos, como vemos en el final, tienen lo, el, el Jezebel, el, el hotel este donde Claro, ellos van claro. A... Pero entonces,
0: exacto. So, uh-huh. so, entonces, este la pobre June está en esta situación. Sabemos que el handmaid anterior se suicidó en la casa de los Waterfords. Y entonces, este, comienza una relación anormal entre el comandante y June, ¿verdad? El comandante la, la invita a su estudio, que su esposa ni tan siquiera ha entrado, la invita a jugar Scrabble y poco a poco la va como que grooming uh-huh. ajá, la va grooming a ver cuánto ella es más permissible hasta que llegan al ponte lingerie ponte makeup porque vamos a ir al putero y vamos a, uh-huh. a pasarla bien uh-huh. por fin because you're so in love with me because there's no power dynamics here whatsoever so, entonces ahí Y que ya nosotros sabíamos que iban a ser un chorro de hipócritas que no creían en su propia religión. (risa) ¿Cómo lo sabemos? (risa) Hashtag shocked. (risa) Pues guían hacia este putero que se llama Jezebel, donde te enteras que las mujeres que... Sé que las castigan, ¿verdad? Porque ya, ya que ya sea que ro- se trataron de escapar o rompieron algunas reglas que no son punishable by physical, este y podemos hablar de Janin ya mismo, que, que tú puedes ir a las colonias o si eres bastante como que le vas a todo.
1: Ajá. Te vas
0: a Jezebel y puedes vivir tu vida como una prostituta.
1: Comiendo eh, bien, comi- bebiendo alcohol. Que creo que
0: me parecería a mí que está aludiendo a las mujeres de, de Corea y, ¿verdad? A los kept women... Uh, no a los kept... Pero a las, las mujeres en, la, en la, guerra, la Segunda Guerra Mundial que tenían para los soldados. Uh-huh. Que tú les decías... que Puedes ir al campo de concentración o puedes ir... Que, que ah, el así, cero las men- necesidades de los, de los soldados. soldados que hasta los otros días estuvieron demandando al gobierno de Corea para que les dieran restitución porque la, las convirtieron en esclavas sexuales de. <risa> o, te, o te mueres de hambre o empiezas a tener sexo con todos estos lo, soldados. De los japoneses, sí, sí. sí, exacto. Este, y entonces, pues creo que estaba aludiendo a eso. Entonces, pues, ahí ella se, se encuentra con Moira y tiene todo este flow. Pero. Eh, Resulta nada realmente, porque al final es como que nada funciona con Fred. Implicación que Fred es súper infertil. Uh-huh. Y que ya se lo
1: había dicho el médico. Que en cierto momento ya sí. la llevan a, a visitar a un ginecólogo el ginecólogo le ofrece como que mira, yo te puedo preñar aquí ahora porque Exacto. yo soy fértil y te, te alivio los problemas en Y lo he hecho casa. antes
0: también. Ajá, sí. Puedo... La implicación es que tiene un par de nervios eh, por ahí. ¿no? ¿Te puedo
1: violar yo ahora aquí un momentito? ¿O puedes esperar a que te, te sigan violando y nunca te preñes. Y también esa
0: escena era súper disturbing porque el actor también sale en Orphan Black y hace este como que bumbling husband que es súper como que nice y cute y es como que, oh no, súper bad casting for that doctor. No,
1: y que siempre lo tienen, por lo menos la mayoría de esa escena, lo tienen escondido detrás de una manta blanca.
0: Supone que ella no lo pueda ver y en el libro la escena él tiene anyway el surgical mask que ella no sabe quién es el doctor. So, el doctor en la serie tomó un riesgo más grande porque sí. ella lo podría identificar si uh-huh. lo chotea versus en el libro estaba tapado. Eh, y entonces Serena tiene que coger matters into her own hands. Y, Serena es la esposa de Waterford. Sí, la, la esposa de Waterford y uno de los personajes más complejos yo siento sí. de todo. Como que es, es mi favorito. Sí, este, el mío también. ¿verdad? Porque es como que... Ja, ja este hablamos de Serena ya mismo la cosa es que Serena le dice a June, hey mira este muchacho súper guapo que tengo aquí trabajando para mi comandante este yo, que, que era un chofer y el sirviente también como uh-huh. que el, el go to guy le dice, por favor, ten sexo con él, pero no te enamores de este muchacho y yo sé que tú estás starved for affection y for human contact y no hagas eso tampoco. I just want you to have a baby. So, obviamente, se enamora alguien, pero más por la necesidad de physical contact y de, de sentirse humano, porque en ese momento, pues, ya June se siente nada humano. Sí, de que
2: alguien se preocupe por ella. Que sea Ajá, exacto.
1: Sí, porque nos hemos dicho que ella estaba casada y había dado al marido por muerto cuando la atrapan. El marido logra escapar a Canadá, después nos enteramos y ella se entera. En el libro no. ¿En el libro qué? ¿No está casada?
0: En el libro no sabemos qué le pasó a Luke at all.
1: Ok. En y no el... tiene hija ella tampoco, ¿verdad? Sí, sí. sí tenía sí. Una, una hija. hija sí. ¿Y Pero dicen no... qué le pasó a la hija tampoco? No. Okay.
0: En el libro eh, en el libro el esposo es bien douchey. Okay. Tú sentiste que el esposo era medio douche y yo sentí que el esposo era
2: horrible. <risa> Tiene un poco de eso en, como en, que el esposo... en los flashbacks de, de ahora en la sí, serie. Sí, pero
0: el actor que hace el look es way más charming de lo que tenía que ser. <risa> sí, sí, sí. Y especialmente porque en el libro Moira no sale tanto como una amiga y definitivamente Moira no, no la hacen overtly gay. Eh, creo que sí, al final, cuando ella se la encuentra en, en de esto, pues sí, como que hablan un poquito de que ella pero como que no estaba tan allenada la familia. Y ver esa interacción en esta serie de Luke, cuando... Porque para mí lo más espeluznante que pasa en la, histori- en la historia es... Digo, pasa... Digo, no, no. Backtracking, todo, backtrack todo. Back in, backtrack backtrack. <risa> Pero lo más espeluznante para mí fue porque fue lo más fácil de hacer, fue cancelar las cuentas de banco a las mujeres. Ajá. Uh-huh porque es literalmente lo más fácil que hacer y de momento tú te preguntas por qué el banco tiene que saber mi género anyway para darme el cheque. I'm literally giving you my money. You shouldn't be asking me these things. Uh-huh. Este en el libro el esposo reacciona bien nonchalant a ese a ese evento. Sí
1: que él le contesta como no te preocupes? yo me encargo de ti y ahí es que Moira explota y sí, le grita. Sí pero
0: entonces en la serie Moira está ahí para explotar
1: uh-huh.
0: y él lo hace como que sarcástico y plain. Pero en el libro te lo ponen como que he was dead serious.
2: Uh-huh.
0: Y en el libro, June dice, he likes this. Este... él le gusta tener el poder en la relación. No le gustaba que yo fuera independiente. Y como lo estamos escuchando en la cabeza de June, lo hace como que más legítimo. Y lo hace un poquito más chilling. De que sí, probablemente hubo muchos esposos, entre comillas, que vieron este nuevo status quo rolling, pero como no los estaba afectando a ellos, y la dinámica de la relación, ellos piensan que, que entre su esposa y ellos no iba a cambiar mucho, pues como que... Pues sí, mano, yo creo yo con tus chavos. I mean, te voy a dar chavo. Y es como que <ríe> todo oh, suena uy. horrible,
2: todo suena horrible. <ríe> claro, sí. Si, y si lo pones en contexto, realmente no fue... Literalmente hasta los otros días en muchos países que las mujeres no podían tener propiedad. O sea, que hay gente que ha vivido esa época en que las mujeres no poseen nada.
0: Exacto. Pero
2: entonces aquí,
0: maybe, maybe dejamos a Serena por el final y hablamos de raza ahora. Porque aquí yo pienso que fue el primer tropiezo de la serie con términos de raza. Uh-huh. Porque en el libro, Margaret Atwood despacha a toda la gente negra, as in, these religious people are also racists, y los mandaron a trabajar en las colonias. ¿Qué y sería lo lógico? Exit, exit people. Pero tú no puedes, I mean...
1: Sería lo lógico. Si tú que... eres
0: los escritores de Game of Thrones, maybe tú piensas, un show de solamente gente blanca. That's okay, right? <risa> este, pero si eres otra compañía, dice diablo, no podemos hacer un show de toda gente blanca. This is crazy. Es de eso el... Y como pasa usualmente, el show nos promete un post-racial society que no existe. Sí,
1: que ese fue el momento donde yo empecé a escribirte a ti. Yo, yo el, creo que fue en el tercer o cuarto episodio. Yo le escribí a Ross y le dije, ven acá. Se supone que yo parte de la premisa que en esta eh, sociedad eh, dictatorial es post-racial. ¿Sabes? Hay hombres negros en, y se ven. Hay hombres negros con armas largas, hombres negros en posiciones de poder. Y yo no te puedo aceptar eso, mucho menos con este régimen que está controlando esto.
0: Full. Y also <risa> Porque ella en el libro no está casada con un hombre negro, so, su hija no es birracial ni uh-huh. nada. Este aquí, pues dijeron, vamos a arreglar eso, ponemos a este tipo que claramente es súper charming. Este, vamos ahí, ya y arreglamos este que sea todo blanco. Pero es que para mí no hay manera que un hombre negro diga, diablo, te quitaron el derecho de tener propiedad. That doesn't remind me of anything in American history at all. Uh-huh. Eh, y él quedarse callado era como que...
1: My ¿Quién dude, tú eres? My
0: dude. Y entonces Moira, interpretada por, por este puse de Orange is the New Black. <ríe> no sé el nombre de ella. Este, pero que también es una este, muchacha eh, afroamericana. Que ella esté ahí para dar la voz de la feminista radical. Ah, nos están haciendo esto porque somos mujeres, qué sé yo. Y que tampoco ella diga... Si no levanta el issue racial, sí, sí Sí, porque ella dijo, pero es que porque Cualquiera de ellos dos se supone que dijeran Bueno, los hombres blancos Hace 50 años atrás no nos dejaban Tener a nosotros propiedad this is scary uh-huh. Pero ya estaban como que whatever Todo chill Todo chill, <risa> nada de contexto histórico En términos de, de raza Y si puedo brincar tres segundos Al segundo season sí, zumba. Este es minor spoilers hay una escena que yo casi me paro y me voy de la sala cuando la estábamos viendo porque ya ellos, como inmigrantes en Canadá, Ajá. con los otros americanos expatriados. Sí que se
1: llama, Little America, algo así le pusieron. Ajá,
0: cantando America the Beautiful... Y yo iba a tirar el televisor por la ventana, porque no hay manera que nadie latino, ni negro, ni nada Estoy diga, cantando, oh, remember irme. the good old days when it was just racism against us, but now it's also <ríe> against white women, isn't that like, oh, good old days, lynchings. Y es como que, ¿qué es esto El show? Como que nos vendió esta alternate history de todo lo que pasó con la gente afroamericana se y latina, perdonó. whatever, se perdona. Y ellos hasta trataron de hacer un poquito lo de los cages en el tercer season, yo sentí. Lo vivido.
1: que está pasando en la sí, frontera ahora.
0: pero es como que no puedes, no puedes. Y entonces aquí las críticas de todo el mundo POC de la serie es que tú no puedes coger experiencias de lo que pasaron actual African American women como parte de slavery y ponerlas en el contexto de estas mujeres blancas. Este, en un ambiente high class y decir, diablo, esas es lo mujeres. Mismo. O, lo, es lo mismo y decir, diablo, esas esa mujeres están sufriendo bien brutal en ese mundo de ficción y tener en tu mundo real algo que le pasó a estas personas. Sí. Ignorarlo y no contextualizarlo tampoco, porque claramente alguna marcha por ahí tiene que estar ahí como que, ay por Dios. Esto sí. nos pasó a nosotros <ríe> todo el tiempo y, y, y yo estoy más clava que tú aquí en esta situación. O algo, algo, algún resentment o algo, pero. Pero el show se queda bien post-racial y es solamente en el tercer season. En un throwaway line por Aunt Lydia, que dicen, esta está handmade afroamericana. Y ella dice, no, a esa familia no, porque ellos no quieren, ellos no quieren nadie que no sea blanco. That's
1: it. Sí, es la única mención de, de raza en la serie. Sí,
0: porque... En
1: Gilead, por lo menos.
0: Bueno, sí, porque en el resto del mundo se supone que no, que vas a hacer tú en México colorismo. I mean, mean, of course, que habría colorismo, pero no no creo. Y es como que tú tienes de momento todas estas handmaids teniendo como que black babies y latino babies y asian babies, estas familias blancas y la familia blanca que hasta ahora estaba bien pro-genocide of other religions, como que I have no problem with this. (ríe) (ríe) So está medio weird. Eh, y creo que el libro, pues pues ahí es donde falló un poquito la adaptación de que en el libro sí todo el mundo es blanco y pues algunas cosas se sienten diferentes, pero overall sí Margaret Atwood está mining de la experiencia de estas uh-huh. personas afroamericanas para ponerlo en el libro y ella sí dijo que todo lo que pasa en, en el libro pasó de verdad en algún momento en la historia de North America.
2: Sí, eso, eso te quería mencionar que a ella le hicieron una entrevista recientemente y ella dijo que, que sí, que... todo esto que escribe es como una versión extrema del patriarcado en el que a las mujeres se les prohíbe leer y que no pueden tener ningún control sobre el dinero ni trabajar fuera y ella misma menciona como a los esclavos del siglo XIX So, el, el show pudo haber... O sea que el...
1: ella está al el tanto, es el show el que no tiene idea de cómo meterle mano. I
0: mean, for sure, ella tuvo que haber decidido como que ya, yeah, no, there's no way Ajá. que esta sociedad hubiera, este, el show al tratar de adaptarlo para una audiencia pues más open, Ajá. exacto, pues, pero si no lo acknowledge, pues entonces...
1: Estás haciendo lo peor.
0: Exacto, <ríe> pues yo pienso que, que for sure Moira y Luke debe, debieron de haber sido tus bosses de... Ya, yeah, lo estamos echando para atrás bien brutal versus... Oh my God, esto es algo nuevo que no puedo procesar. <risa> so que... Uh, yeah.
1: Bueno, ¿y por qué dijiste que el personaje de... Usted, las dos coincidieron en que el personaje sí. de Serena Joy es el más interesante? ¿A qué se refieren por eh, interesante,
2: eso? Lo hicieron más interesante en la serie, en mi opinión. Sí, en el libro es más misterioso Porque creo. en el libro es esta señora mayor que era como un personaje infantil... Para la época en que la protagonista era pequeña. Es decir, no sé, como una María Chusema. O algo así, pero religiosa. Ajá. Ajá. Como religiosa. Y entonces, en, en la serie, pues, es esta esta mujer, yo creo que son más o menos de la misma edad, probablemente. Sí, yo creo que eran contemporáneas. Sí, y en la serie ella es como una activista, es también como parte importante de la creación de esta nueva jerarquía y orden social. Es una mujer súper conservadora, obviamente, pero entonces luego se ve relegada dentro de esta misma estructura que ella ayudó a, a The idear. The twist.
1: Eso fue lo que mencionaste. Sí, a mí me
2: encanta porque
0: cuando yo estaba leyendo el libro, es verdad, ella es como una... Se supone que fuera como una Tammy Faye Baker o algo así como un televangelist medio cartoony Ajá. y que June la reconoce como que ay cuando yo era chiquita yo te veía en televisión pero como lo estamos viendo todo desde el punto de vista de June y no tenemos mucho contacto con Serena pues el twist en el libro de que I helped build this este, to my detriment no hace tanto impacto como en la serie porque Serena en la serie es súper 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 pro a todo el tiempo al principio y cuando te dan el giro de oh, no, tú misma te pillaste con esta cosa y tú pensabas que a ti no te iba a tocar esto. Y es como que, ah,
1: <risa> yes. Se la risa mal en eh, boca de Rosa. Sí,
0: porque ya ahí todo como que, oh, la ceremonia es tan so hard. Y me you broke the ceremony. Y Y me gustó eso mucho porque le estaba diciendo a Mario que era tata charbonil de la vida.
1: Ajá. Gracias.
0: La estatua charbonil de la vida, cuando están, este, predicando su conserva... su conservatism,
1: uh-huh.
0: eh, piensan que si eso, si de verdad llegaran a tener a lo ese... Que ellos a hacer. lo que ellos quieren ella A que ellos quieren, ya va a ser representante, como que, no loca, Exacto. tú no vas a poder correr para política, tú no vas a poder seguir educándote, tú vas a estar en la cocina con tu faldita de mahón, con tu, este, pelo largo, y te vas a tener ahí forever, tú no todo lo que tú estás adquiriendo para poder vender tu, tu punto de vista conservador, te lo dieron las feministas que tú te quejas ahora tanto de ellos. Pero el momento que te quiten todos esos derechos, tú no vas a poder votar, tú no vas a poder ser representante, tú no vas a poder trabajar, tú no vas a poder ser dueña de tu casa. Pero ellas se creen, de verdad, que como tienen el poder público, yo voy a hablar aquí, a mí me aceptan en cualquier iglesia, en cualquier pulpit, y yo voy y hablo de lo que yo quiero, que cuando ellas ganen, eso se va a quedar, ah, no, no es para mí. No es para mí lo que yo estoy predicando, es para las otras mujeres. Y es como que, no, no, a ti te van a llevar enredada también, como se llevaron a Serena. Que ella pensaba, nada, chillen, porque... Yo soy la esposa del
1: comandante. <risa> yo soy la
0: esposa del comandante y yo lo ayudé porque si hay algo que la serie hace se bien, claro, es que Fred es un cero a la izquierda ah. y es como que para botarlo al <risa> zafagón porque no sabe hacer nada bien. Este, ...que ella lo puso en esa posición de poder... ...y que él le iba a dejar un poquito de esa puerta abierta... ...y muchas de las escenas que tenemos con Serena... ...y el esposo, es el esposo literalmente cerrándole la puerta en la cara... Uh-huh. <ríe> ...como que ella... ...ay, ¿qué vas qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Y él... Bye. ...nos vemos a la cena... <ríe> <ríe> ...exacto... ...y entonces este, la actriz que hace de Serena... ...hace un buen papel de como que el quiet resentment que ella tiene... ...y por eso es que ella está tan enfocada con el baby... Porque si ella no tiene un baby, it all failed. Ella perdió todo, todo, todo lo que tenía por tener esta sociedad donde ella pudiera reproducirse y tener un happy home. Y el esposo la ignora. Ella sabe que el esposo está yendo a I mean, No hay manera que Serena en la serie es tan boba. She's not stupid. No, ella no, sabe. es muy
2: inteligente, sí. Eso
0: ella sabe que el esposo le está pegando cuernos. Ella sabe que, que tuvo que haber tenido algo con la muerte de la Handmaid anterior. Y ella está ahí como que si yo sigo siendo fiel, esto todo va a cuadrar al final y sigue, y se sigue descuadrando y se sigue descuadrando y se sigue descuadrando. Y es como que tú te disparaste en el pie y ahora no tienes nada, nada. <risa> Y yo por eso pienso que le está diciendo Mario que todo Tata Charboniel, y de verdad que como que se tienen que sentar a, a ver esta serie pero solamente los pedacitos de Serena. Sí,
2: pero nota al Alcalde, Tata Charboniel fue la que más votos se llevó en las últimas elecciones y aún así le concedió la presidencia del, de, del de, la sen, de la Cámara a Johnny a Mendoza. Oh my God. Esa o sea, mujer está loca por perder todo su o sea, una, una nota al
1: pues ya es la última mención de esa representante este podcast, porque es como Beetlejuice no queremos que aparezca aquí en la puerta donde estamos grabando sí. eh, había hablado con Rosa de, de mi parecer de la serie y le hice una comparación y yo dije mientras que considero que el personaje de Elizabeth Moss está muy bien actuado y que obviamente es la protagonista eh, la comparé en cierto momento de la serie con algo que le ocurre a Orange is the New Black y es que para mí los personajes alrededor de la protagonista resultan más interesantes que la protagonista Personajes como El que están mencionando De Serena Joy El personaje de Moira El personaje ¿Cómo se Janine. llama? Janine la, la, la que interpreta Alexis uh,
2: Bledel
1: Rory, Rory Gilmore el, uh,
2: Rory
0: Gilmore Que le hacen una
1: eh, a castración ¿Verdad? Es lo que le hacen En ese momento Clitorectomy Sí Como ese, El término médico De lo que le hacen Le, le amputan el, el clítoris En ciertos mm. momentos En la serie eh, y que no sé por lo que me estás contando de las próximas temporadas si no es algo porque tú me dices que la serie se convierte solamente en, en, sobre Offred y que se va tornando un personaje como que más difícil de tú estar del lado de ellos. lo que
0: pasa es que sí. Offred este June tiene plot armor ella está empujando todo ella está empujando todas las reglas up to the point pero tú estás claro que le va a salir todo bien al final.
1: Uh-huh. ¿Verdad?
0: Porque no hay... No hay manera que maten a June porque la serie tiene que continuar.
1: Pero el final incluso del libro con June es inconcluso, ¿verdad? Es inconcluso,
0: pero igual en el libro no... Pa- no, el libro es bien cortito. El, el libro no pierde mucho tiempo con los secondary characters uh-huh. porque es una narración desde el primer punto de vista de June. Pues June no sabe lo que ellos están haciendo, por ende no sale en el libro. Versus aquí que sí tocamos base con alguna... Aún a través de los ojos de June, pero... Pero como quiera, vemos más de ellos porque están más relacionados a June antes de Gilead. Porque, porque Moira creo que era una amiga que ella había estudiado en la universidad, pero no es como que se habían quedado friends en el libro, si me recuerdo bien. So Al tener plot armor, quiere decir que las cosas que algunas cosas malas les tiene que tocar a los personajes secundarios. So, a June no le puede tocar la historia de Rory
1: no, <ríe> para nada
0: este y en el, en el libro simplemente esta persona que era así este, off Glenn y de momento cambian off Glenn off Glenn se la llevaron y yo nunca supo qué le pasó a off Glenn, so, el show está desviándose para enseñarnos, para que tú veas lo espeluznante que sería si, si una handmaid gay este, entra en una relación con una Martha y como las Marthas no pueden tener hijos, pues, santo remedio, la aguinan la y que estuvo... esos tiros de cámara estuvieron bien chévere también porque estamos en la guagua con ah, ellos. Sí, que
1: sale todo desde un solo tiro. Y ellas se llegan
0: a tocar y entonces, pues, vemos a la Martha al final. Nunca sabemos el nombre de la Martha. Al final del día era una Martha con, con números. Las handmaids tienen números también. Y entonces... Eh, y después ver pues la realización y de de se quedó Rory I'm sorry Alexis
2: eh, Alexis okay.
0: exacto ver <ríe> la realización de Alexis que le hicieron este este procedure este que el show también se queda bastante ambiguo en what it is yo me imaginé que tenía que ver con este pues el, el cutting of the flower mm, en que África el, y todas estas cosas sí la hablación. L- Ajá, exacto.
1: Lidia le dice que ahora te vamos a quitar el deseo y ahora ya no vas a tener... Sí, que pero necesidad. es
0: como que esa simplificación de Lidia. Yo supuse que, porque <risas> todo es como que ya habrá las cosas que pasan de verdad, pues yo supuse que pues sí que es un clear directomy y, y posiblemente más, más este, más severo, como los casos más severos que hemos visto en, en el continente de África. Y este, y entonces pues... Porque si, tú te, si la serie se quedaba con June solamente, la, el, el plot cannot move forward porque ella no se puede ir de la casa de los Waterford hasta que esa historia termine. Pues necesitamos que Rory se volviera media loquita y atropellara al... Al, este, al peace officer y necesitábamos que Janine se volviera loquita y tratara de suicidarse con la baby eh, porque Jun no puede hacer ninguna de esas cosas porque Jun tiene que estar en los Waterfords so, por eso es que de momento June se convierte como que you're boring porque todas las otras muchachas nos están enseñando más del world building que tú porque tú estás ahí estanca y después en el segundo season nos hacen más world building a través de los secondary characters pero yo que en el tercer season porque ya el plot está tan estancado que June tiene que tomar matters into her own hands para mover el plot que de momento June se convierte en un villano en la historia que no sé si yo estaba como que agreeing Asti, with show. sí, no, pero no, porque June es una víctima pero al tú forzar a June a tomar decisiones que victimizan a otras personas pues entonces a la gente se le olvida que en el primer season ella estaba siendo violada este todos los meses para tener babies y ahora de momento se convierte en como que ya Jun de verdad no debiste de haber usado a esa persona de esa manera como que y lo vemos un poquito en el segundo season cuando ella dice screw this family I'm gonna me voy a meter en este apartamento le voy a arruinar la vida a la esposa le voy a arruinar a la vida al muchacho musulmán y y, y ella ella no esa familia se puso la ropa de la esposa y salió caminando chilling
1: esto es en Gilead
0: Sí, en el segundo season. No, ya la he visto
1: el segundo Sí, season. yo sé.
0: Pero te recuerdas sí, es... cuando,
2: cuando aparecen las Econo Wives. Ajá.
0: Cuando ella... sucesos sucesos sucesos. La cosa es Ajá. que acaba este en la casa de esta familia que son Econo, Econo People y resultó que el, que el muchacho era musulmán y que tenía un hijo. Este, y ella entra pidiendo este santuario. Él hace todo lo posible para moverla Ella se va super chilling pero esa familia, porque obviamente she's not being very stealthy, los Ice la cogieron, mataron al muchacho, pusieron a la mujer a trabajar como Handmaid porque había tenido un hijo y el hijo se va al sistema de Gilead. Ella descojonó una familia completa porque ella necesitaba santuario. Y podemos entrar en en el... back and forth de ella tratándose de escapar y no y queriendo escapar sino y, y qué sé yo que también es una manera de mover el plot más allá del libro pero se convierte en una cosa en frustrante como que nena acaba y cruza ya para Canadá para que tú muevas el <risa> gobierno de otra manera y extra extradite your kid es como que ella oh do I want leave I have a chance but I can do this I can do that y el tercer season es todo eso todo eso y uno está ahí como que oh
1: my god y han dicho vete <risa> a Canadá Obviamente viene una cuarta temporada, presumo. Sí, me
2: imagino. Y con no, ese final.
1: Y no han dicho que vaya a, a terminar. Bueno, y una... hay un
2: libro nuevo también. Sí, que o sea, hay seguro una historia. que eran... sí, Me imagino ¿Y hay el libro
1: nuevo dónde se desarrolla? O sea, ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿Regresa el personaje de Alfred o cómo, cómo Pues funciona el
2: libro? libro, yo apenas lo empecé a leer. Sé que son tres puntos de vista, me parece. Eh, uno es de una tía, la de una aunt, como Aunt Lidia. El otro es de una persona que una chica que creció ¿verdad? en, en ah, ese sí sistema tenés. o sea que, que no es lo mismo ¿verdad? cuando tú viviste lo que era antes y sí, la transformación que esa, es su, esa es
1: su realidad a, no es haber realidad. sido socializada se supone
2: que ah, June
0: así. era la última generación de mujeres que se recordaban de la vida pre-Gilead
1: sí porque aquí el, el time frame el, viéndolo con mi esposa me decía pero ven acá porque muchas personas actuaban como si tú no te acuerdas de lo que pasó hace dos o tres años eh, me imagino que en el libro ha pasado bastante tiempo desde aquí que te lo dejan no
0: pasó tanto Tiempo, este pa' y te lo dejan saber por el pelo.
1: Tú dices en la serie de sí. televisión.
0: Ella nada más tiene el pelo como que hasta la cintura cuando ella se va a meter al baño, y en los flashbacks se enseñan que ella tenía un Bob. Y la nena, bueno, y por y el lado de, la de la hija y también. La no ha el lado de, la de la hija. El lado so, Exacto. Año
2: sí, ella dijo que decía que tiene ocho años la ¿no? hija, y antes tenía como cuatro. Sí, si bueno, aunque suma... era altita, era como que... Seis,
0: cuatro, y si le años?
1: sumas los nueve meses que tuvo de embarazo, Janine, ¿sabes? Ha pasado, no, o sea, no ha pasado tantísimo. No, tiempo. No, ya es
0: como que dos o tres años y más nada. Las esposas de los Commanders están forcibly not remembering. Ajá. este, Pero se supone que sí, después de June hay como una generación más que se va a recordar y el resto ya están súper endoctrinadas de... Plus el PTSD de muchos de estos niños que, lo, que los raptaron como babies de las casas, entonces los meten en estas escuelas y al final ellos ni se recuerdan de quiénes eran antes o están
2: vaciándole las cabezas a medio mundo a, la, a las malas. Sí, sí, que esa es una de las principales preocupaciones de ella, si su hija la va, ah, va a recordar. La va a recordar. Y, y pensando un poco en lo que decía Margaret Atwood, de que ella realmente no se inventó nada, en el sentido de que todas las cosas que pasan en, en la historia pues tienen una referencia histórica. Pues uno piensa también un poco en la dictadura argentina y, y cómo ¿verdad? secuestraban a los niños hijos de, de las prisioneras para ponerlos con esta familia afines a la, al, al poder.
0: Todo Native History de haberse llevado a esos niños de sus este tribes a, a decirles que no pueden hablar su native language, que tienen que hablar inglés de acuerdo, y todo eso también pasó este y el tercer punto de vista en el libro es de una
2: nena es que no me acuerdo
0: el tercer ah, punto okay. no importa, no importa. también en lo weirdo del libro puede ser que si estás leyendo de una handmade it could possibly be offered porque como nunca sabemos el nombre de ella y se supone que la cambian de posición técnicamente si, si no se escapó de Gilead en el primer libro pues sería Off Somebody Else si tú no lo sabrías y también en la serie hicieron se que June fuera mucho más rebelde que Offred en el libro Offred en el libro es bien passive
1: okay. Sí, tenían que sí. dar algún tipo de, de agency a ella. Pero en entonces ese
0: agency. Se, entonces no, no estoy muy de acuerdo de coger una víctima y decir, But look, if you go this way, then I can't join you and you're a villain. Y es como que bueno, pero técnicamente, pero de, de verdad, te, she really te, messes te up estás a, a lot of people. entiendo lo
1: que estás tratando de evitar. El que Ajá,
0: y no me gusta ese, ese tema en Handmaids porque este, pues todo el mundo está ahí bajo obligación y te están violando todos los meses y que se supone que tú hagas, te quitaron tu hijo bla bla bla, todas estas cosas y es como que eh, my goodness if there's a moment to be, tú sabes proactive and start killing people if you want to, then go ahead and kill people
1: <risa> eh, vamos
0: a hablar de Janine que dale. se nos va a olvidar
1: Incluyamos a, vamos a acabar con Janine, dale
0: sí, porque Janine es la la más jovencita
1: uh-huh.
0: eh, del grupo Y también eh, creo que le dieron, eh, ¿verdad? Es la que representa el el broken mind de cómo si la empujan demasiado, pues pueden, ¿verdad? Y pueden romper esa esa cabecita y Janine se queda como super crazy, crazy al final del season porque con ella la vemos en el Red Center con June. Después, que es la más
1: rebelde de todas en ese que es momento. la más rebelde
0: de todas y después la vemos en el ritual de hacerlas confesar cuando las violaron en algún momento verdad dejándonos llevar por el la, este siete de tres personas han pasado por un sexual assault Situation en Estados Unidos este, so que ella estaba describiendo una violación en masa de sus propios amigos, ella dijo uh-huh. que los conocía y entonces este, en el Red Center entonces era, it's all your fault por haber sido esta clase de persona y ya te va a proteger, etcétera, pero it's all your fault por haber sido como que este, promiscua y yo no sé qué y por el, por la más crianza al principio le quitan el ojo so Janine ya está sin ojo desde, desde, desde el desde principio, principio ¿sí? primer
1: episodio y
0: con Janine, entonces, por pues, ser la más jovencita también, es que el Commander se aprovecha de ella. Uno tiene el sentido de que maybe Janine es como que barely 23 porque es bien, bien naive también. Entonces, que el Commander empieza a tener relaciones sexuales con ella fuera del, del de esto, ¿verdad? Eh, eh, la idea siendo de que maybe son consensuales because they're in love. Le prometen cosas, ¿sí? Ajá, pero se, se, se implica que es como que coerce también. Y ella es como que ya está tan desesperada por tener algo positivo en su vida. Y la idea también de que si ella se enamora de este Commander, puede quedarse con la baby que va a tener de él. Uh-huh. Pues entonces... Cuando de momento choca con la realidad de que... De que este... No va a pasar. <ríe> sí,
1: no se van a casar con ella. No se no van se a, a casar a con ella.
0: La van a mover de la casa porque la bebé este no le pertenece a ella. No le puede ni poner el nombre que ella quiere, ¿verdad? Que la bebé se llama Charlotte para ella. Se llama Angela para la, pa la Commander's Wife. Entonces ella decide suicidarte. Pero todo el mundo en general decide que en, el, en la serie... Janine es el punto de empatear. De empa- como que we're gonna be very pendiente de Janine Porque todo el mundo le cogió mucha pena
1: Incluyendo a Unliria. incluyendo Onliria Que Unliria. yo no le creo por un instante Nada yo sé, que haga undoubt.
0: Después, es en el tercer season Tenemos un flashback que podría Explicar eso un poquito Pero Andout ahora ha hecho tan buen trabajo Vendiéndonos este monstruo Silas ahí de Yo me creo todo lo que estoy diciendo ¿Qué tú dices?
1: Porque no. ella así como que trata de proteger la máscara a las demás
0: yo siento Pero... que que le da que llega un punto que le da pena porque de verdad que, que la vida de Janine está bien, mierda. Pero
1: igual la man... <ríe> ella es la que da la orden de que la vayan a pedrar. Claro. Eh, sin pena alguna.
0: Pero después, después dice como que... Pues
1: si no la quieren a pedrar, <ríe> váyanse para casa. Ajá, exacto.
0: <ríe> <ríe> y después, este, eh, porque Janine como que también degenera mucho y se convierte en una nena chiquita, psicológicamente hablando. este Eso que tenemos muchas interacciones de ella donde Janine como que va regressing more and more a... Uh, I just want a reward, I just want... Y está todo, todo chaval de mente. Y como que reacciona mucho a eso. No sé qué van a hacer con el personaje de Liria después del tercer season también. Es como que... You're just complicating a lot of stuff. Y se debió haber quedado como que... You're just mean porque crees de verdad en las cosas que Gilead te está diciendo. En Gilead te sacó lo mean para afuera porque te dio poder a través del Taser. Pero pedirle a las tías que también empaticen con las handmaids es como que ¿Para qué? ¿Para qué? Si, si me lo estás vendiendo como que te traté con cariñito de momento y te voy a estar como que caning your feet hasta que te salga sangre en la otra escena. Es como que insane. No, no necesitábamos que Aunt Lydia fuera. Pero Janine me da un poquito de gracia porque de verdad todo el mundo ha sido como que Janine is it. Janine is the girl we're all going to protect because she's the sweetest. Pero la ha pasado bien mal alrededor de nosotros. Este, pues vamos a tratarla. Y yo creo que también se convirtió como que un poquito de fan favorite. <risa>
1: bueno eh, algo más que queramos decir de The Handmaid's Tale eh, Cristina
0: eh, si ¿sí querías resumen del segundo season o el tercer
1: season eh, no no creo que debamos mencionarlo digo si lo quieres decir lo podemos decir ok spoilers para el tercer season spoilers para el segundo y tercer season de Handmaid's Tale
0: eh, porque el tercer sistema fue muy malo. Okay. Porque <ríe> yo tenía esperanza
2: de que mejorara un poco ¿no? malo. malo, Este. Y, y creo
1: que el problema que tienen ya, ya saliéndonos de la serie ah. es que en realidad. Eh, y como tú dijiste al principio, Cristina, que nadie vio venir el éxito de esta serie, es que en realidad esta es la serie de Hulu. Hulu no tiene más na- O sea, no es Netflix, no es Amazon, que tienen dos o tres series uh-huh. que son bien populares. O sea, Hulu ha tratado con otras, pero la única que de verdad... Se ha ganado Emmy, se ha ganado creo, también Golden Globe. O sea, la única que uh-huh. ha hecho algún impacto cultural... Eh, ha sido esta, o sea que ellos me imagino que se van a aferrar a ella y le van a exprimir el jugo lo más que puedan sí. hasta que por lo menos conseguían otro caballito más en este juego porque de las guerras del streaming el segundo, no season,
0: el segundo season vino y se fue y muchas de las críticas fue que they ramped up the violence for violence sake, porque como ya se salieron del libro, pues como tú vas a como tú vas a causar el mismo impacto del primer season sin repetirte, pues entonces de momento se convirtió en un, I'm just watching the show to see these people suffer y no es un good feeling porque no hay un elemento de Hopi entonces como June insiste en no escaparse para Canadá todo el tiempo pues tú sientes que <risa> 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 es que lo hace todo el tiempo sí okay. que lo no dice como vete vete, ¡Vete
1: ya choteamos so, so el seg- ella da luz en el segundo season
0: Sí, okay. sí. Esa escena estuvo bien visceral y bien porque ella está sola en una casa. Ella se llega a escapar con, cuando está preñada. Llega a una casa. She has the baby sola. Mira, yo no sé ni... Es que es un podcast separado. ¿Cuántas veces esa mujer se escapó para regresar para atrás? I swear to God. Mira. Es como que ya llega un punto. Entonces, este ella llega a tener el baby y pues manda el baby para Canadá. Con... Eh, Rory. ¿Sí? Me cano, Alexis.
2: Alexis, Alexis Biddle. Que es off Glenn en un principio. Eh Hoff Glenn.
0: Como <risa> 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 Después de off de todo el mundo. este Se escapa. La manda con Canadá. Entonces tú tienes... El tercer season es... Este, Alexis entrando a Canadá. este Encontrándose con su esposa. Que es Clea Duval, uh, Clea, Duval. Ah, Clea Duval Sí, eh,
1: sí. Te emocionaste tres, en ese momento. Tres
0: segunditos. Tres segunditos aquí. Tres segunditos allá. Eh, y entonces tienes a a Luke teniendo que tomar ser, tomar responsabilidad por esta bebé que es hija de Nick y, y June entonces pues ver cómo él brega con esta situación de yo ¡Maldita! sé que ella la hizo sin querer pero también tú sabes que no fue sin querer porque ella va a fell love with Nick too y tú estás forcejeo mientras Moira está tratando de buscar ex-girlfriends a ver si sobrevivieron y y conectar. Y tú estás revolucionando en Canadá, que de momento Canadá se pone bien interesante, pero June todavía está en Gillian. Y tú estás como que...
1: La protagonista del show no está en la parte interesante. Ajá. Y tú
0: dices como que, ¿por qué tú no te fuiste para allá y movías al gobierno? Porque entonces, en el tercer season también, los Waterfords como que los sacan del playing board porque... en el Porque
1: finalmente se dieron cuenta que es un incompetente. No. No. Bueno,
0: no. Exacto. Eh, parte de, de lo del tercer season es que de verdad el segundo season no pasa nada parte de lo del tercer season es que también nos enseñan un poco de los commanders y pues tiene el commander este con este otro actor famoso que es excéntrico que la esposa tiene problemas mentales pero como en Gilead no creen en medicamentos she can't get her fucking medication y entonces este está siempre encerrado en un cuarto ellos no hacen el ceremony de momento lo obligan a tener el ceremony porque entonces aquí es donde viene Chris Maloney ¿cómo es que se llama? Chris Maloney el de... Special Unit SVU.
1: Meloni. Meloni. Eh, sí.
0: Pues él entra... siendo cambio. Chacho. papelazo Y te enseñan en DC... Que todo es way worse. Y a Handmaids... Les cosieron los, los, los labios... Con unos metales. Y él llega a... A Boston... Boston. en Boston este, él llega a Boston y está como que wow ustedes dejan que estas handmaids este, hagan lo que les da la gana aquí porque en DC solamente se pueden parar en unas áreas específicas y no te pueden hablar y qué sé yo bla todas estas cosas y tienen, la, tienen así como que las caras tapadas para que ellos no vean los rings este, eso es bien 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 extremo y entonces tú ves que Waterford? pero entonces Chris Maloney es como que a little bit gay Y está como que sobeteando a Fred Waterford un poquito. No sé por qué, porque there are other commanders que son más good-looking que Fred, let's face it. Y entonces, pero él está ahí como que... Y hay un nebuleo. No voy a decir qué pasa con ese personaje, pero no no es full nebuleo que hay anyway al final. Y entonces, este... June empieza a mover a todas estas personas las fichas para ya poder sacar a Hannah también porque había sacado a la otra. Entonces los Waterford se fueron para hablar con el contacto que ella hizo en el segundo season de Estados Unidos y los atraparon y los metieron en la cárcel. Y todo este revolú. Y al final, el show, se- el season se termina y June again did not escape. <risa>
2: Este, Ay, no.
0: Sí, el punto es que como que sacó a todos estos niños de Gilead y los mandó para Canadá sin los papás. Sí, pues las Martas como que las ayudan y se acaban muriendo un montón de Marthas, se acaban muriendo un montón de handmaids para pa llevar como que ciento y pico de niños en un avión de carga... a llevarlos a, a Canadá... Hannah no está en el puto avión de carga. ¡Oh! Y entonces como que...
1: ¿Por qué no está en el puto avión de carga? Porque,
0: la fa- porque ella, ella hizo un montón de cosas... que hizo que la familia que tenía Hannah... se pusieran súper, super perciados... y se llevaron a la nena más lejos todavía. Ella
1: todavía no se encontró con Hanna en el tercer... Ella se
0: encontró con Hannah en el segundo, okay. en el segundo sí hizo. Que fue la cosa más selfish que yo había visto que, que June hiciera hasta ese momento ¿qué fue? pues encontrarse con la hija porque tú le vas a dar a tu hija la
1: esperanza de que la tú esperanza.
0: si tú no estás segura que tú puedas sacar a tu hija de ahí y te, todo el mundo te está diciendo mira la están tratando bien within the system está safe pues espera a que tú tengas un mejor plan para sacar a tu hija pues ella hizo que la hija tuviera que enfrentar la idea o sea, tuviera que enfrentar otra vez que la, se la raptaron que la pusieron con esta familia que esa no es su mamá que esa no es su papá ¿Para qué? ¿Para que ella tuviera dos segundos de ella de conversación? Y es como que mira, dejaste a la bye. nena su... Ajá. No, de verdad. Y, y, y fue como que... Y ahí es donde para mí June como personaje deja de funcionar porque todos los pasos que ella está tomando los hacen ver al final del día se ven bien selfish porque tú pudiste haber tenido un plan directo de... Y si voy a Canadá, yo puedo intercambiar información de la que yo vi... Eh con los Waterford porque ella puede ir y decir, mira, existe algo que se llama Jezebel y está lleno de prostitutas y ellos están viviendo una vida que no es la que presentan en el mercado de de Gilead. Y entonces, todas las esposas, al hacerlo público, pues, para mí, que eso fue lo que yo pensaba que iba a pasar cuando pasó lo de Janine, pues que ellos le tienen que cortar los brazos y tienen que hacer como que todo este thing de, de pagar por sus pecados. Que si ellos públicamente, mundialmente, soltaban lo de Jezebel, pues entonces se iba a formar caos en Gilead porque todo el mundo se iba a estar chopping up something <risa> este, para pa esto. Y entonces todas las esposas y todo se iba a crumble. Pero no, June tenía que quedarse en Gilead para ver a Hannah dos segundos, para mandar a la otra, para ir back and forth. En un sitio donde no tiene poder. En donde no, no tiene poder y en Canadá estaban como que we need informants. Y June ahí como que no, yo no voy, voy a quedar aquí. <risa> Y para mí eso es lo que hace que el resto de la serie no funcione. June se convierte en esta cosa que por mover el plot usa a todos estos otros personajes igual de vulnerables que ellos que acaban pagando el precio bien fuerte pues se mueren o whatever, porque ella tiene plot armor y ella es la única que no se puede morir. Y es como que, después que tú vas a hacer en el cuarto season? Ella va a, ella va a arrastrar con todas las muertes y con todas las handmaids mejor de lo que Gillian ha hecho porque la está usando como canon father porque ella es la única que no se va a morir porque ella es la protagonista. Mira para allá. So, por eso no me, no me encantó ese tercer season y no, no, sé que, no creo que vaya a ver el cuarto, de verdad.
1: Bueno, yo no estoy entusiasmado para ver ni el segundo ni el tercero, así que por eso porque les dije que, que me lo chotearan... Eh porque me, me gustó el primero dentro de lo que te puede gustar estar viendo 10 horas de mujeres siendo torturadas eh, pero sí, lo considero que está bien, bien hecho está bien filmado, bien actuado pero no es algo que, a lo que me pueda someter Sí, demasiado, tiene <ríe> demasiado Yo siento como porque... que debieron
0: de haberlo declarado un miniseries y haber hecho Just Really Good for Season Sí, pero igual vemos
1: en que Hulu necesita algo de que habla Yo, creo, eso, yo ¿no? creo que el plan original de ellos eh, bueno, no De la forma que termina El primer season No puedes decir Que ellos pensaban Acabarlo en uno Porque uh-huh. en realidad Acaba con ella Montándose en una guagua y que así mismo Acaba el ice. libro Ajá pero para mi... él,
0: Exacto Para ella Acaba de esa manera
1: ¿Qué? Pero sí En realidad Sí lo pudieron uh-huh. dejar, dejar ahí Decir, mira se acaba el libro Y ahí lo dejamos nosotros también uh-huh. pero, pero no incluyen Entonces el epílogo No, decir, exacto que... Hubieran
0: terminado la serie Con el epílogo Y ahí después Se queda en vivo Pero tiene un final Es que Greed, man Corporate greed <ríe> Exacto <ríe> You don't know Just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys
1: Bueno, ya está aquí este episodio desmenuzando. Muchísimas gracias Cristina por, gracias a por estar aquí con nosotros en esta... Extensa discusión De The Handmaid's Tale no Había no mucho que hablar, hablar Había no mucho que hablar fue, fue una temporada entera De televisión Más una ñapita Ahí de lo que pasa En las segundas Y terceras temporadas Tenemos que obviamente eh, Agradecer a las personas Que se han unido En esta última semana a, En las últimas dos semanas Porque en realidad La semana pasada No incluimos las menciones Al Patreon de Desmenuzando En patreon.com Slash Desmenuzando Donde pueden apoyarnos Y pues recibir Episodios exclusivos eh, Rosa ¿Quiénes son las personas Que les tenemos que dar Las gracias esta semana?
0: Pues gracias Efraín, Ara, Francias, Joel, Juan, Miguel Jos- y José
1: Saludos y muchísimas gracias a ustedes por unirse al Patreon Estamos ahora en 64 eh, Estamos a la de 11 para llegar a nuestra tercera meta que, que sería, sería El segundo Hate Watch El segundo hate Que watch. Ya hicimos El de Harry Potter Y todavía y nos próxima... están Insultando sí. hace como Tienen que semanas. coger
0: mejor Los Hate Watch Porque no pueden ser Algo que les guste A ustedes demasiado Porque todavía Estamos escuchando De este Harry Potter
1: Hello La palabra en el título Dice Hate Watch o sea, es que están esperando Es veneno puro Por una hora sí. eh, eh, Hablando de episodios Exclusivos para Patreon Esta semana Va a salir otro Acerca de Knives Out La película de Ryan Johnson Que creo que todavía Está en los cines Va a estar hasta los Oscars
0: Yo me
1: imagino que esté por ahí hasta los que Si no está ahí, está. Si no está en los cines regulares, está en Fine Arts y sale en Video On Demand a finales de febrero pero vamos a estar hablando de esta película y agradecer a la persona que fue a Apple Podcast a dejarnos un review yes. los invitamos a que lo hagan porque lo vamos a leer aquí en el aire, sea bueno o malo. Y nos eh,
0: ayuda a que más personas vean el podcast en Apple Podcast.
1: Esto llega de Orlando 994 se titula Love It con un heart emoji Aww, le dio 5 estrellas y dice me encanta el podcast, es como sentarse con los panas y hablar de todo un poco está de más decir que soy fan del bullshiteo, me gustan los temas que tocan y cómo desmenuzan el contenido por su culpa vi Evangelion de nada <risa> de nada eh, vi Evangelion completa y la serie de Watchmen y ya comencé a ver The Leftovers Coming Soon Veré los Keep Up The Good Work
2: Yay
0: así que, sí. We Will
1: los episodios, de hecho los episodios de Evangelion me metí ayer a ver las estadísticas y han seguido subiendo en, en hay mucha gente en, en que list, estaba en así que hasta en
0: Bo, cuando estaba en Boston hasta la gente estaba como que ay I need to see Evangelion y bla 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 está en Netflix
1: sí. y le dedica cuatro episodios aquí, lo pueden buscar en, en el feed del, del podcast y sí, como muy bien dijo Orlando vamos a estar hablando de Leftovers empezando a finales de febrero y ya después creo que para mayo o junio, si no me acuerdo bien del calendario.
0: Empezamos con Lost
1: Empezamos con Lost, un epi- una temporada por mes vamos a estar discutiendo en un episodio, no es que vamos a estar todo el mes Si, sí, no podemos convertirnos
0: temporada. en un Lost Podcast sí, no,
1: Todavía no, no podemos hacer eso Así que muchísimas gracias por escucharnos Rosa, dónde nos pueden buscar en las redes sociales
0: nos pueden buscar en Instagram como desmenuzando y en Twitter y en Facebook como pod. Y si quieren mandarnos un email, lo pueden mandar por desmenuzando el podcast a gmail.com
1: Y a mí me pueden buscar en las redes como Mario Alegre.
0: Y a mí me pueden buscar en Instagram, Twitter o
2: Facebook como atsoapopcomics.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias otra vez, Cristina. por eso son eres... las
2: redes sociales de todas. Sí. Pues estamos tenemos nuestra página todaspr.com y en Facebook, Instagram y Twitter at ToasPR.
1: Y que se repita la visita. Muchísimas yes. gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de Desmenuzando.